0: Kada bilo koji građanin node i odnese kesu i zvuče fijoku, nebitno oni kažu žao mi je ne primamo i tako.
1: Slušajte podcast Reaguj, nezavisnog društva, novinara Vojkotine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Sanja Đorđević, Irena Čučković, Nemanja Stevanović i Sanja Kosović. Od kako je počela pandemija, a verujemo da je slično bilo i pre, verovatno svako od vas ima malu kućnu opoteku u svom domu, sakrivenu u nekoj fioci.
2: Tako je, Iva. Antibiotik čije je pakovanje lekar prepisao do pola, analgetik koji je previše dugo stajao u fioci, zlu ne trebalo, probiotik koji sada već ima kontraefekat. Ipak, svi ovi lejkovi zajedno sa baterijama i ostalim električnim otpadom ne idu u redovnu kantu za otpadke. Ovaj otpad se tretira na drugačiji način. Ako ovo niste znali, ne brinite, niste sami. Pitali smo građane gde odlažu stare lekove i iskorišćene maske.
3: To se kod mene ne teša
4: Da stvaram za lih, ne Iskreno ne razumem pitanje Zato što ni, ne odlažem mlekove Jer kupujem tačno naliko koliko mi treba Sva sreća evo da, da kucnem u drvo To poslednje vreme isključivo kupujem Ili neke pastile za grlo Ili tako nešto Ali kupimo naliko koliko mi treba Jednu tablu, dve, tako da ne
1: bacam mlekove stvarno Bacam u kanče Ne, to se ne deša Nego me lam ja
2: Sve je kartu za smećen A da li možda misliš da postoji neke procedure kako bi to zapravo odrabilo da se odloži? Pa možda jedino da postoji neka posebna kanta za smeć i kontajner koji bi baš bio za maske. A,
4: maske koje koristim ovako za, zbog pandemije koronavirusa, eh, njih bacam u redovan otpad. Jer zaista nije mi jasno, nije mi objašnjeno zašto mora da ide to odvojeno i ne vidim razliku zašto bih to bacao od voda.
2: Čuli smo šta kažu građani i građanke, a šta kaže zakon? Medicinski otpad je otpad koji nastaje u objektima zdravstvene zaštite ljudi i životinja i deli se na dve vrste. Neopasan otpad svrstava se u klasični komunalni otpad. Opasan medicinski otpad je onaj koji zahteva posebno postupanje, a to je farmaceutski otpad, zatim oštri predmeti, otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima, delovi tela, infektivni, hemijski otpad sa teškim metalima i boce pod pritiskom. Za njega je predviđeno posebno odlaganje, o čijoj je proceduri dužan da se stara Proizvođač otpada koji proizvodi više od 200 kg opasnog medicinskog otpada godišnje, proizvođač je takođe dužan da smanji količinu otpada na nužno, kao i da ga sortira na opasan i neopasan. On takođe mora da ima ugovor sa pravnim licem koji će taj otpad tretirati. Osim što je upravljanje ovakvim otpadom strogo pravno regulisano, proizvođač otpada je dužan da podatke o količini otpada po vrstama dostavlja agenciji za zaštitu životne sredine. Ukoliko kod nas ne postoje odgovarajući uslovi da Medicinski otpad odloži na ekološki, prihvatljiv i efikasan način, medicinski otpad bi trebao da se izveze, tako kaže zakon. Što se farmaceutskog otpada tiče, Zakon o upravljanju otpadom nalaže apotekama da preuzmu medicinski otpad od građana i da ga distribuiraju dalje u svrhu recikliranja ili bezbednog odlaganja. Apoteke u svojim prostorijama moraju da poseduju poseban kontejner da bi građani mogli da odlože medicinski otpad, a apoteke moraju da vode posebnu evidenciju koju će dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine. Apoteke moraju na vidnom mestu da istaknu da prikupljaju neupotrebljene lekove građa i to bez znaknade. Građani po zakonu neiskorišćene lekove za ljude i životinje moraju da predaju apoteci. Otpad koji sadrži psihoaktivne substance odlaže se na još kontrolisaniji način, predviđen zakonom. Ko će to da plati? Dobro pitanje. Građane lekove odlažu besplatno. Troškove snosi proizvođač otpada u ovom slučaju apoteke. Za lekove za koje kod nas nije izdata dozvola, troškove odlaganja snosi uvoznik. Troškove upravljanja, odnosno izvoza farmaceutskog otpada sakupljenog od građana snosi proizvođač ili uvoznik koji stavlja farmaceutske proizvode na tržište Republike Srbije. Proporcionalno učešću u masi plasmana svojih proizvoda na tržištu Republike ke Srbije, tako kaže zakon. Pravilniku u kojem se preciznije određuju odredbe zakona navodi da apoteke koje imaju ogranke ne moraju da u svakoj prikupljaju otpad građana. Farmaceutski otpad odlaže se u kontejnere crvene boje, dok se citotoksični i citostatski otpad, koji podrazumeva neiskorišćene lekove za lečenje raka, stavlja u kantu ljubičaste boje.
5: Kako objašnjava Ana Jezdi Mirović, farmakološkinja i ekspertkinja upravljanja farmaceutskim otpadom iz inženjera zaštite životne sredine, zakonom i pravilnikom o načinu i postupku upravljanja farmaceutskim otpadom se tačno propisuje na koji način se on tretira.
0: Upravljanje farmaceutskim otpadom je skup mera koji obukvata sakupljenje, razvrstavanje, pakovanje, obeležavanje, skladište, transport i tretman tog otpada i sad, pošto je ovim pravilnikom to stavljeno da se svo to prikupljenje vrši u akotekama, koje moraju da imaju ugovor sa operateljima koji bi radili sve ove mere koje sam nabrajala, koje su u definiciji upravljenja farmacijalskim odpadom, znači uh, oni to sami finansiraju. I iz tog razloga mi dolazimo do toga da ne imamo adekvatne podatke o kojim poličinama pričamo. Zato što apoteke se prude da svedu taj otpad na minimalne poličine kako ne bi plaćali od svoje zarade, Znači, ja kao apoteka sve što zaradim i ja moram, znači da, ne, naravno ne sve, ali od svoje zarade, znači moram odvojiti novac koji ću e, da platiti da mi operater uzme taj farmaceutski otpad i tretira ga po zakonu.
1: Čuli smo šta bi trebalo da se radi sa farmaceutskim i medicinskim otpadom po zakonu Srbije. Ipak, Vojvođenski istraživačko-analitički centar postavio je i upitnik o farmaceutskom otpadu kako bismo saznali koliko su građani i građanke Srbije upućeni u ovu temu. Pristiglo je 35 odgovora. Od toga je njih 19. pokušalo da vrati lekove kojima je istekao rok u apoteku, dok 16. to nije ni probalo. Od svih odgovora koji su nam pristigli, samo u četiri je pisalo da su apoteke primile farmaceutski otpad, dok je u 16 navedeno da apoteke to ipak nisu radile. Ono što nije znenadilo je činjenica da za opsiju odnošenja farmaceutskog otpada u apoteku uopšte nije znalo njih devetoro. Dakle, građani i građanke često nisu informisani o opasnostima farmaceutskog i medicinskog otpada kao nikde treba odložiti. Gojkan Stojinović, stručnjak za cirkularnu ekonomiju i upravljanje otpadom i član neformalnog udruženja građana Zrenjaninska akcija, ističe da je na institucijama poput agencije za zaštitu životne sredine i ministarstva da informišu građane o ovoj
6: temi. O informisanju građana i uopštu bilo koje vrste informacije u upravljanju otpadom i u zaštiti životne sredine mora da krene od sistemskog rešenja. Dakle, odgovorno institucije sistema kao što su SEPA naša, zatim ministarstvo, ono se to pušta dole na jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, su u tom biznis isto da kažem u tom poslu odnosno apoteke i naravno privatni sektor koji je u Zraniju recimo preuzeo Zranijsko javno preduzeće apoteke, Zranijske i jednostavno to je sada na, na nivou javno-privatnog partnerstva ali i oni su u obavezi da učestvuju u celom sistemu obveštavanja i izbrinevanja tog otpada.
1: Želili smo da saznamo i šta rade građani kada ovaj otpad ne odnesu u apoteku. Najviše odgovora podrazumeva bacanje farmaceutskog otpada u kantu za smeće zajedno sa ostalim stvarima, dok u poseba džak stavlja njih troje. Dva odgovora odnela je opcija ostanka lekova u fioci, dok je jedan sagovornik čak naveo da te ostatke od lekova pali u svom kaminu. Da li je to dobra odluka ili ipak baš subrotno?
6: naš zakon strogo zabranjuje bilo takvo spaljivanje otpada bilo koje vrste, posebno u domaćinstvima, dakle na nekontrolisan ne način. Postoje mesto gde otpad može da se spali, da li je insineracijom ili koji insineracijom. Mi sada imamo tu jedan projekt u Beogradu sa izgradnjom insineratora. Imamo cementare koje mogu da koriste otpad u koji insineraciji, dakle u proizvodnji cementa. To su procesi koji su kontrolisani i gde je zakonski, dakle, ok, da, da se određene vrste otprada spaljuju. Međutim, u ložištima u domaćinicima to je Zabranjeno, apsolutno. Čak do te mere da je strogo kažnjivo zakonom. Zašto ne kontrolisamo? Dakle, to je ložište gde vi nešto spalite i taj dim zajedno sa pepelom, zajedno sa česticama izlazi pod vaš uh, dimnjak ođak i taloži se opet na, na okolnom zemljištu, vodi ljudi koji prolaze udišu ga, životinje u dišu tako da opet taloži na kraju u našem organizmu. Jednostavnivanje otpada, osim ono kontrolisanom, nije dobro i zabranjeno.
1: Iako građane i građanke po zakonu moraju da odnesu farmaceutski otpad u apoteku, redko se dešava da apoteke zapravo i preuzmu taj otpad. Pitali smo građane da li znaju ko se bavi tretmanom i odlaganje medicinskog i farmaceutskog otpada u njihovom gradu. Najviše, njih 20-oro, odgovorilo je da ne zna dok je njih Sedmoro reklo da to ne radi niko. Jedna od ispitanica istakla je da se čak ni ambulantama ne preuzima farmaceutski otpad. Problem je sa iskorišćenim igloma i špricivima od insulina, rebifa, raznih terapija. Kad sam pitala
2: u da li postoje kontejneri za takav otpad, samo su se nasmijali i rekli, ma znaš
1: li gde ti živiš? Ekonomista u penziji Laslo Palfi iz Bele crkve jedan je jedan od ljudi koji su popunili upitnik na Vojvođanskom istraživačko-analitičkom centru Voice. Kako kaže, ni u ovoj opštini nema određenog mesta gde može odložiti farmaceutski otpad.
4: U, u suštini i ne ovo nešto malo dom zdravlja što skuplja za bolnicu, verovatno i ona, taj otpad sad, ali... Ovoj generalno za stanovništvo nema nema ništa posebno da to možda se kaže ej sad ćemo da odložimo to ranije sam probao pa nije to nailazilo na kaksimoli zabranu da to uzimaju, tako do da, ovaj, nije to nailazilo ne na neki dobar odziv bilo gde da, da se odnese jedino jedino tako na ne, nešto kao da ovaj, sa nekim sestrama koje znamo pa onda im, ako nešto baš mora da se odnese oni odnesu tamo pa već kako oni odlažu u domu muzra to idete tako ali to je više ovako po privatnoj liniji nego što je bilo što službeno ili što ceo stanovništvo zna da li je tako ili nije tako.
5: Ana Jezdemirović kaže da se veliki broj apoteka deklariše kao one koje skupljaju farmaceutski otpor.
0: Kada bilo koji građani node i odnese kesu i zvuče fijoku, ne biti, oni kažu žao mi je ne primamo i tako. I onda mi sada ne znamo da li je ta količina pola kilograma godišnje.
5: Kako kaže Jezdemirović, radila je na studiji koja obuhvatila intervjue sa svim apotekama u Novom Sadu.
0: Ali da se tu javljaju i dve vrste apoteka, znači kao samostalne apoteke gde broje jednu jedinicu i kao zdravstvene ustanove apoteke koje broje više jedinice. Znači, što bi se prevelo na naš neki jezik, ili su lanci, ali su samostalne znači, sad ja ne mogu da verujem da neko ko ima 40 apoteka ima pola kilograma otpada godišnje, ili tako neke stvari. Ali oni svi, mislim, ne mogu da kažem ni svi, ali veći broj apoteka imate te sklopljene ugovore s operatorima. i to. Ali opet kada građani zakupaju na da vrade, ne znači da će im svako primiti znači taj otpad koji su oni donijeni.
5: Ana Jezdimirović kaže da je problem u odlaganju farmaceutskog otpada i ne edukacija onih koji apotekama donose svoj otpad.
0: Oni misle da sve što su kupili u apotecije je farmaceutski otpad šta to konkretno znači, nekako ko je ne, diabetičar imam ko ko je insulin on smatra da sve one iglice koje iskoristi smatra da je to farmaceutski otpad i skupio mi godinu dana krvom se vode to nije farmaceutski, znači medicijski je u ovom čak i in infektivno, znači sve i on meni zajedno sa insulinom donese iglica godinu dana ja sam treba da se zamaskiram, bučem sve i to razbrstavam da to nešto kao radim a pritistavam što da Ja kao farmacijalce izrečito borim <laughs> protiv toga čak i u farmacijalcu i a svi ovi inženjeri zaštite životne sredine oni se bore da da samo taj opad ne dođe u, u prirodu a ja kažem da malo se postavi u našu ovaj, kožu. Naravno, i nise borim da, da ne ode, ali opet, ja kažem, neke realne stvari na terenu. Tako da mislim da je veoma bitna ta edukacija e, ljudi koji proizvode otpad, ili ti građani.
5: Ana Jezdemirović objašnjava i da se opasan otpad uništava na drugi način u odnosu na neopasan otpad.
0: E, naprimer, ja kada vidim e, taj blister... E, da je čovek popio lek i donese mi taj blister, ja vidim koja je to substanca unutra i stavljam ga tačno gde treba. A dakle, on meni donese taj blister sa gomilom, tabletica koje nisu u, u, u svojim ambalažama ili daći nešto meni. Bez obzira što je taj blister, ja znam, od kog je leka, meni on isto spada u opasan otpad, zato što je došao u kontakt sa nedefinisanim substanti. Znači, i to je veliki problem, a umještavanje opasnog da se radi po merama i on je skupljen <laughs> od ovog drugog. I tu se dolazi do problema.
1: Iako kapaciteta za odlaganje ovog otpada očigledno nema, čak 10 ispitanika Vojvoćanskog istračivačko-analitičkog centra kaže da se količina lekova u kućnoj apoteciji povećala u odnosu na period pre pandemije, dok je 25-oro reklo da je ona ostala ista. Ipak, niko nije označio da je ona manja nego ranije.
5: Organizovano prikupljenje farmaceutskog otpada od građana u apotekama počelo je tek 2010. godine.
0: Šta se radilo do tad ja stvarno ne znam, e, niti mogu da pričam e, o, o tome. E, mi smo e, kao apoteke imale, imali e, neki tok našeg farmaceutskog otpada koje je istekli rokovi ili tako nešto, e, koji je bio organizovan između apoteka. Nije se primao otvat od građana. E, šta su oni radili? Ja mogu samo da kažem ono što meni, na što sam saznala, ovako, to je bilo e, bacanje u WC šolju, bacanje u komunalni otvar ljudima nalazili na razne načine, čak su neki koliko sam shvatila nosili u domove zdravlja, pogotovo ti a, diabetičari koji su na insulinu ili tako nešto. I kako se to rešavalo do, do tih godina, ja ne bi mogla sa sigurnošću da Do
3: 2012. godine, prema rečima Igora Červenke, diplomiranog inženjera tehnologije, Srbija je imala rešenje za farmaceutski otpad. U dogoru sa Evropskom unijom Srbije je svoj farmaceutski
4: otpad slala u specijalne spalionice u Evropskoj uniji. Mi smo imali jedan odličan okvir, znači pre 2012. godine, da smo počeli sa realizacijom u više koraka, znači prva faza da, da mi prikupimo 300 tona da im odnesemo njihovom troškom. Onda mi prikupljamo i dalje farmaceutski otpad, prosimo o našem trošku u Evropskoj uniji, a za sve to vrijeme je trebalo da se napravi spalionica u Srbiji. E, i gde je bio ključni problem? Ključni problem je bio što Srbija, država Srbija, nije odredila u kojom će se to gradu, odnosno opštini, napraviti.
3: Do određivanja lokacije za spalionicu farmaceutskog otpada nije došlo jer nije bilo dogovora na čiviće teritoriji da se ta spalionica izgradi. Červenka navodi da je logični izbor za spalionicu ovakvog tipa bilo na lokaciji gde se i najviše ovakvog otpada istvara, a to su veliki gradovi.
4: Ali onda treba da postoji neki drugi princip, a to je princip ko najviše proizvodi tog odpada u, u, u Srbiji, a to je Beograd. Nije bilo fair da se kompletan odpad farmaceutskih iz Srbije e, smesti, da se spaljuje i uništava u nekom Alibunaru ili u nekom Opovu, a da se to proizvodi recimo u velikim gradovima. Onda je bilo, bilo fair da se to napravi u onoj opštini, u onom gradu koji je najveći generator tog odpada. Posle toga počelo, pričalo se o tome, Ali posle 2012. godine je to sve stalo. I ništa se više od toga nije, 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 nije govori.
3: Još jedan problem sa farmaceutskim otpadom došao je kada je došlo do popunjavanja kapaciteta za skladištenje otpada iz državnih i privatnih
4: apoteka, navodi Igor Červenka. Sve apoteki su bile u obavezi po zakonu o uh, upravljanju otpada ne. Ne. da svak apoteka i privatna, i državno. I to važi i dan danas. Hvala je da ima crvenu kutiju koja je bila e, smeštena na e, vidnom mestu. Svaki građanin dođe i ubaci svoje lekove kojima je istekao rok ili koje više neće da koristi u tu kutiju. I svaka apoteka je trebala to da prikuplja i o svom trošku dalje nosi na, na uništavanje. Mm -hmm. To je princip zagađivač plaća koje je proizveo taj to treba i da, uh, kako se zove, uništi. Mm -hmm. e. Međutim, apotekarska ustanova u Novom Sadu i sve te državne ustanove su počele da se bave tom problematikom. I 2009. godine su se popunili kapaciteti... Kakva je situacija sa farmaceutskim otpadom danas,
3: pokušali smo da saznamo. Prva adresa koji se ekipa podcasta reagu i opratila bila je Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut iz Beograda, ali isprez službe rekli su da oni nisu adekvatni sagornici. Ipak Batut nas je uputio na sektor za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja i Farmaceutsku komoru Srbije. Do objavljivanja ovog podcasta nismo dobili odgovore.
1: Kako bi se obezbedili kapaciteti i bolje i odgovornije upravljanje medicinskim i farmaceutskim otpadom, Gojkan Stojinović iz Renjaninske akcije kaže da je neophodno na tome insistirati.
6: Važno je da, da ljudi insistiraju na, na tome da svoj otpad predaju na odgovarajućim mestima. Ukoliko u jedinicama lokalne samuprave to nije obezbeđeno, važno je da zahtevaju jedinice lokalne samuprave da im se obezbedi. Važno je da zahtevaju od uvoznika i da kažemo, trgovaca, odnosno apoteka, da obezbede mesta gde, gde će se taj otpad sakupljeti. Mi u Srbiji imamo Uz regijenima konkretno imamo jedno preduzeća koje se bavi upravljenim medicinskim otpadom, koje ima dozvole, radi, ali sve to mora biti sistemski uređeno. Upravljenim otpadom je ekonomija troška. Dakle, mora postojati finansiranje svega toga da bi one građani mogao besplatno da predate lekove na, na adekvatno i kvalitetno zbrinjavanje. Moraju postojati finansijski mehanizmi koji će to obizbediti. Dakle, ko vi dođete u, u jednu apoteku, predate tri kutije lekova, treba neko da dođe to svoj nekim vozilom da preuzme, da odnese na neku lokaciju, Pa su tu neki uključajni ljudi koji nešto rade i tako dalje, tako neki tretman, neke energije. Sve tu neki svoj krošak i moraju da postojati i financijski elementi.
1: Stojinović kaže da bi zbog manjka kapacitetu u apotekama trebalo da postoji i produžena odgovornost proizvođača i uvoznika. On objašnjava i kako pogrešno odlaganje ovog otpada utiče na nas same.
6: U obezveđenju kapaciteta naravno da ponovo dolazimo do sistemskih problema koji su inače u svim elementima upravljanja otpada i zašto života sredine ključni u, u našoj zemlji i koji jednostavno ne funkcionišu kako bi trebali da funkcionišu. Ali s druge strane postoji i ta takozvana produžena odgovornost, kao što imate produžena odgovornost za ambaložni otpad. Dakle, svi oni koji stavljaju na tržište ambaložni otpad ili neke druge vrste otpada koje spadaju pod posebne pakove ovaj otpada, moraju da imaju odgovornost da on bude izbrinutno na, na zakonski način, to je tada takozvana produžena odgovornost. Dakle, proizvođači i uvoznici bi morali da obezbede oprimu, odnosno uvojcu u pitanju neka sredstva koja moraju da se ubaci u sistem i da se kroz njih finansira odvojno sakupljanje medicinskog otpada. To bi Najjednostavnije je naravno bilo kroz sistem apotekte i domova zdravlja gdje bi ljudi mogli da donesu svoje neiskorištene lekove, svoj medicinski otvor, dakle te se reke lekove koji su im ostali u kućnim ototekama, mi su ih iskoristili koji su vrlo opasni za život na sredinu kada se nekontrolisano bacaju, kada nekontrolisano završavaju u rekama, jezerima i u zemlji. Problem u svemu je što sve na kraju završaju vodi. Sve što se baci i na zemlju, na kraju kroz kišu, kišniku koja prolazi pro zemlju, spira, završava u vodotokovima, u podzemnim vodama i na kraju posredno završava u našem organizmu. Dalije je to kroz vodu koju ili je to kroz hranu koja se zaliva tom vodom ili biljke koje izlepšate tu podzornu vodu ili naravno životinje koje pije u vodu pa ih posvetano da konzumiramo, na kraju to sve završava u našem organizmu. Dakle, on najveća odgovornost je na institucijama sistema, a zatim zajedno sa njima i na prodruženju odgovornosti onih koji medicamente proizvode ili uvose.
7: Redovna profesorica na Departmanu za biologiju i ekologiju Ivane Teodorović i istraživačica-saradnica sa istog departmana Dina Tenji učestvovala su na međunarodnom projektu Solutions pod okreljem International Commission for the Protection of the Danube River. Po njihovim rečima, projekat je trajao od 2013. do 2018. godine, a bavile su se upravo farmaceutskim preparatima u životnoj sredini. Ten projekat
8: je služio zato upravo za prioritizaciju substanciji smeša koja bi treba trebalo pratiti u dođe. Da bi se proces prioritizacije izveo kako treba, jako je važno videti pravi uticaj zagađenja. Ja? Jer mi možemo da merimo substanice kojih ima puno, kojih ima u niskim koncentracijama i da nijedna od njih ne bude kritično-rizično, ako nema konkretan uticaj. Tako da u projektu je bilo puno bioloških i ekoloških timova kojima smo mi pripadali, koji smo bili ipak zaduženi da vidimo efekte zagađenja. Istraživački
7: tim je, između ostalog, radio eksperiment sa ribama. Oni su postavili kaveze na više delova Dunava u kojima su postavili šarane kako bi videli potencijalne promene. Jedan kavez bio je u zaštićenom području, dok su drugi bile locirani kod odpadnih voda. One su na osnovu tog istraživanja uočile da postoje određene razlike u genetskoj strukturi između riba koje su bile smeštene u kavezima ispod kanalizacionog ispusta i u onim koje su bile u zaštićenom delu. Teodorović i Tenji ističu da ih je u samom istraživanju koje obuhvata ceo dunavski slib od izvora do ušća najviše izdenadila količina farmaceutskih substanci u vodi. Njihova pretpostavka jeste da je Promena uočena kod riba u Novom Sadu nastala delimično zbog povećene količine psihoaktivnih substanci u odpadnoj vodi.
8: Na je tada zapravo iznanadilo koliko ima farmaceutskih preparata i koliko ima neuroaktivnih ne, neuroaktivnih substanci. Pa različiti antidepresivi, antipsihotici, antipileptici, e, ant, da, stimulanti kao što je kafein. Veliki broj stimulanata, e, veliki broj metabolita, rekreativnih droga, to su recimo stvari koje su nam se iznenateli.
7: Teodorović ističe da je problem u tome što su postrojenja za prečišćavanje predodređena za komunalni otpad, ali ne i za farmaceutske substance.
8: Konvencionalna, klasična postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nisu dizajnirana da uplenjaju specifične substance. One uplenjaju Komunalno, komunalno, organsko ogromno opterećenje i većina njih nije kadra da se ispori sa novim substancijom. E, zašto kažem nove? Neke od, neke od lekova koje se koriste su veoma stari poput aspirirana, ali s godinom u godinom imamo e, generacije i generacije novih lekova i prosto ta prostorenja nisu dizajnirana na ta, te substancije uopšte uklanjaju.
7: Modernizacija svakako jeste neophodna, ali potencijalno možete donese nove probleme. Ivana objašnjava zašto. Drugi
8: problem jesu, jeste modernizacija postrojenja koja se dešava i mi smo imali u projektu Solutions jednu, jedan broj veoma modernih postrojenja za pročećavanje u Šlajcarskoj koja su tokom projekta uradila upgrade. I za mnoge substanci ima smisla upgrade. Za mnoge substance. Nije da, da, da nema nikakvog smisla, međutim transformacijni proizvod i koji se daš... Koji, koji nastaju eh, jakim oksidacijanim procesima eh, u tim na, takozvanjim naprednim tretmanjima mogu da dovedu do formiranja toksičnih metabolita i transformaciju proizvoda negočke s originalne substancije baš zaživi svet u eh, recipijentnim vodama odnosno vodoprijemnici
1: Riječom o tome na koji način farmaceutski otpad može da utiče na život ljudi i životinja, završavamo 85. epizodu podcasta Reaguju i koje smo govorili o pravilnom i nepravilnom odlaganju ovog otpada. Ako želite da podelite svoje iskustvo sa nama, pišite nam u Facebook grupi podcast Reaguj ili na mail podcast.nv.org. Upravo ova epizoda ne bi bila realizovana da nije bilo vas i vaših odgovora. Zato pratite i Vojvođanski istraživačko-analitički centar za buduće upitnike, a mi ćemo se pogrinuti da vaše odgovori ne budu za posprateni. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema koje možete slati i na Twitteru i Instagramu gde se nalazimo pod imenom ndmvmediahub ili na TikToku gde smo pod imenom reagujpodcast. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, u Castboxu, u Sounderu, spotifyju Google Podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndnv.rg.